0: muy Buenas tardes eh, soy Pablo Pérez Dors director del Museo Fundación Juan Marc y tengo el placer de darles la bienvenida a este museo donde hoy comenzamos un nuevo ciclo sobre las artes y los oficios que ya hemos trabajado en la temporada anterior me alegra ver algunas caras conocidas y otras nuevas que espero que, que les interese la, la charla de hoy y eh, para empezar a hablar sobre artesanía en el siglo XXI, tenemos a una invitada de excepción, Elena Godet. Eh, Elena es fundadora y actualmente la directora de SACO, la sociedad, Asociación Española de Artesanía Contemporánea. También es eh, la creadora de Abate y ella nos va a contar más sobre Abate, qué es y qué es todo lo que, lo que están desarrollando allí y eh, pues, bueno, su trayectoria ha sido fascinante, pienso. Ella es eh, bióloga, de hecho licenciada en, en ciencias biológicas, eh, también tiene un doctorado en filosofía y educación y eh, pues, bueno, de entre sus muchos intereses, de los que nos podrá contar hoy, eh, pues, bueno, se encuentran desde los tejidos y los tintes naturales hasta eh, la historia del traje, el diseño la artesanía y otras muchas cosas así que bueno les dejo con, con elena godet
1: bueno primero dar las gracias a, a la fundación hanmark por darme la oportunidad de estar aquí y contaros lo que a mí me fascina abate es una firma eh, que creamos objetos textiles que nos transmiten en cierta forma una eh, por, valga la redundancia una forma de vivir no entonces creemos que con estos textiles eh, nos recreamos en una forma de convivencia, en una forma de sentir y de disfrutar de la vida diaria. Esta imagen que os enseño primera, aunque quizá no tenga tanto valor estético como las que vamos a ir viendo, sí refleja muy bien el proyecto que es Abate. ¿no? Veis que aquí hay dos puertas, Entonces, a la izquierda es la entrada al taller textil, y a la derecha es la entrada a un espacio que le llamamos estancia, que es donde hacemos los cursos, los talleres y las conferencias. Estas son las dos vertientes de Abate. Entonces, en Abate se entra por este camino que realmente cuando subes por aquí te transmite eh, una serenidad y una percepción de dónde has llegado. ¿no? Esto antes lo hablaba precisamente con la periodista que me está haciendo una pequeña entrevista ...y le transmitía que es cierto, o sea, que decía... ...¿cómo podéis en el mundo de ahora compaginar eh, la vida rápida que llevamos... ...y este modo de, de hacer que sobre todo transmite lentitud, ¿no?... ...y yo le decía, mira, eh, en todas nuestras piezas realmente se transmite... ...lo que es esa lentitud, porque en cierta forma te lo impregna el lugar, ¿no?... nosotros cuando venimos de Madrid o cuando las tejedoras llegan... ...en momentos de más trabajo, cuando realmente tenemos que hacer una entrega rápida... ...llegas aquí... Y es cierto que, se, que te transmite serenidad, ¿no? Yo digo que te transmite paz, aunque suena un poco cursi, ¿no? Pero es real. Y además, este lugar se vio luego que además de tener la ruina que vamos a ver ahora, la ruina cisterciense, anteriormente había una construcción del año 1000 o 1100, con lo cual refleja, además amigos nuestros arqueólogos de Sagovia nos lo han confirmado, que era el lugar sacralizado, ¿no? Estos lugares sacralizados probablemente fueran, anteriores a la cristiandad, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hablábamos antes, Pablo y yo, era que en estos sitios cada uno luego interpreta lo que percibe allí, ¿no? Los que tienen unas creencias religiosas dicen que se transmite una espiritualidad, los que no dicen que son ondas magnéticas que el lugar te impregna, pero de una forma o de otra sí percibes eso, y es cierto que lo percibe todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, nuestros materiales, eh, una característica importante de Abate, es que son 100% naturales no utilizamos ningún porcentaje por mínimo que sea de un poliéster, una poliamida una caseína, no utilizamos nada ni sintéticos ni artificiales que son dos conceptos diferentes de fibras textiles creemos que eso es esencial para lo que queremos hacer y comunicar ¿no? estos materiales eh, estas dos imágenes que ahí estábamos cerca de los muros y aquí cerca de los líquenes es porque los materiales naturales, que son materiales nobles, transmiten una conexión con la naturaleza, porque nuestras fibras son naturaleza, son de origen animal o de origen vegetal, pero son naturaleza, y al fin y al cabo están en sintonía con nosotros, nosotros somos naturaleza. Entonces, cuando tú te envuelves en alguno de estos textiles, sí que eh, un textil, en, en cierta forma, es nuestra segunda piel, ¿no? Entonces, cuanto más sintonía tengamos con lo que somos vamos a estar en un estado diferente de percepción. Esta imagen refleja la mano y no solamente es la mano con una transparencia de un textil nuestro como hacer sino con la, la mano como sentido del tacto. Desde Abate hacemos mucho tanto educación como impulso en volver a desarrollar este sentido. Es el sentido más atárico que tenemos y desde el origen nosotros antes de nacer es el primer sentido que nos ancla a la vida. No, antes de nacer no, no mmm, oímos bien, no vemos casi nada, pero sí tenemos ya el sentido del tacto desarrollado. Y está enraizado en la supervivencia del ser humano. Tú sin vista, sin oído, sin gusto, puedes vivir. Sin tacto no, porque es lo que te eh, mmm, separa del yo. Tú eres yo porque estás dentro de tu piel. Lo que está afuera ya no eres yo. Entonces... Es un sentido que en el origen del, del hombre, cuando tú te cortabas o corriendo hacia fuego, cuando te quemabas, tú reaccionabas para la supervivencia. Con los ojos podías ver un fuego lejano o un peligro, pero lo más inmediato era el sentido del tacto. ¿no? Este sentido creemos que es un sentido que se está perdiendo. ¿no? Y cuando oímos decir, esa persona tiene tacto, viene de aquí, a que tu sentido está desarrollado y eres capaz de percibir de percibir a los demás y de percibir muchas cosas de información. Entonces, creemos que los materiales naturales tienen ciertas características y uno de ellos es la percepción de lo que notas con los dedos. En una mano teníamos 17.000 terminaciones nerviosas del sentido del tacto y es un sentido difundido por todo el cuerpo, no está reflejado en un solo órgano. Esto es muy, muy importante ¿no? y creemos que el textil... Es muy responsable, tanto en la educación, si eres niño o en los adultos, de volverlo a sentir, ¿no? Este, este sentido, evidentemente, no se transmite solo con el textil, que es mi pasión, ¿no? Sino también con las maderas, con las porcelanas, con las cerámicas, con las piedras. Y desde aquí queremos hacer un llamamiento a la, a la educación, a que volvamos a retomar este sentido en los niveles educativos en el que sea, ¿no? El tacto, en cierta forma, hay una frase que a mí me encanta, que es que amamos lo que tocamos y en cierta forma sentimos y somos lo que tocamos. ¿no? El lugar donde nos encontramos, que lo habéis visto un poco antes, está en la Sierra de Guadarrama, en la linde entre un robledal y un, pena, y un pinar. Ahí a la derecha veis el robledal, que ya esta foto estaba hecha en otoño y empieza a cambiar hacia un verde. Eh, más mate y a la izquierda está el color de los mm, pinos silvestres que es un color verde más profundo ¿no? en esta linde entre el Real Pilar está ubicado el nuevo edificio que lo que sí quisimos de un, desde un principio es que no quitara importancia a la ruina a la antigua iglesia ¿no? y por eso fue eh, lo más desde lejos casi no se percibe con lo cual nuestro objetivo estaba conseguido no ...este es el edificio nuevo, en la parte de la izquierda es lo que hemos llamado estancia... ...que es donde damos los cursos, los talleres y las conferencias... ...en los que queremos difundir el valor del textil, ¿no? acercar el conocimiento del textil... ...y a la derecha es el taller. Esta es la ruina cisterciense en la que, por lo que nació Abate... ...o sea, no es que tuviéramos un deseo en nuestra vida de tener una ruina cisterciense... ...sino que nos llegó por un azar de la vida... ...y una vez que teníamos esto entre las manos... ...pues tenía que estar vivo, ¿no? Podía ser un jarrón colocado en medio del monte, ¿no? Entonces, eh, en cierta forma vuelve a tener la vida... ...de cuando vivían los monjes, ¿no? Aquí están pasando cosas y cosas manuales, ¿no? Entonces, aquí, aparte de ser una belleza y que te puedas pasear... ...bueno, pues está muy enraizado a Abate. Nos lo han pedido muchas veces para hacer anuncios... ...o para eventos y tal y bueno, mientras que podamos seguir siendo solo abate con lo que hacemos, pues es una maravilla, si algún día no se puede, pues ya veremos lo que hacemos, pero por ahora es eh, nada más que disfrutar de su belleza sin que tenga ninguna utilidad concreta. ¿no? Este es el taller textil. Eh, en este taller, eh, en su origen, al fondo, era donde también teníamos que ahora vamos a ver que con poco a poco, con los años, hemos podido hacer un taller solo de tintes, ¿no? Y aquí están nuestros telares, que son todos absolutamente manuales, tienen ahora una connotación muy legada a lo que estamos todos muy preocupados, que es con el consumo energético y todo lo que ello implica. ¿no? Aquí hay cero consumo energético, es todo un trabajo manual. Y el proceso, no sé si alguno lo conocéis, lo primero que hay que hacer es montar una ordimbre. ¿Qué es una ordimbre? Es montar una serie de hilos paralelos con una cierta tensión esa cierta tensión es necesaria para que se pueda lanzar otro, otro, otro hilo que se denomina la trama. Esto es desde el origen de los tiempos, cuando el ser humano cambió el clima y necesitábamos cubrirnos y dejamos de tener una disponibilidad con las pieles, empezamos a necesitar con el medio que teníamos alrededor fuera de origen vegetal o animal a crear un tejido primero se hizo entre dos ramas, o entre una rama y tensándolos con piedras, como eran los telares egipcios o telares de cintura, pero el objetivo era conseguir que tuvieran esa cierta tensión. ¿no? Esto que veis aquí es la urdimbre, ¿no? que veis que está muy claro, los hilos paralelos, y ahí ya poco a poco se tienen que, enlazar, que enhebrar, cada uno de estos hilos que habéis visto tiene que pasar por uno de estos ojales que está unido a unos lizos en los que levanta selectivamente unos hilos u otros y luego tienen que pasar por el peine que habéis visto. La trama se hace con estas canillas. Hay que hacer unas canillas que las hacemos a mano, que también las habéis visto, me parece, en el vídeo. Y luego con estas canillas, ahí se ve, se colocan en la lanzadera y se lanza de un sitio. Este es un telar pequeñito en el que hacemos chales o estolas y también hacemos muestras. Entonces, Aquí se hace con esta pequeñita lanzadera que pasa de un lugar a otro, y luego hay lanzaderas en las que se tira de un cordel y se lanza, propiamente dicho, ahí sí viene el nombre, de un lado a otro. ¿no? Una característica de Abate es que queremos hacer objetos textiles, pero objetos textiles bien hechos, o sea, con un, un grado muy elevado de oficio. Y también queremos que las piezas tengan un acabado eh, con una técnica muy bien hecho, o sea que no se te puedan ir los hilos, para ello en el telar con aguja vamos cogiendo hilo a hilo y vamos haciendo una cadeneta que impide que se nos vayan el, la trama. También todos los acabados luego eh, son a mano, tanto las uniones como el, si necesitamos hacerle un dobladillo y todas nuestras piezas se sumergen en agua o sea no entregamos ninguna pieza, sea desde una alfombra, una manta una estola, un cabecero de cama, lo que sea se sumerge en agua porque es donde se pierden las tensiones del telar, de la, se acomodan los hilos de la urdimbre y de la trama es donde se acomodan ¿no? aquí vemos aunque están piezas nuestras ahí al fondo aparece ya el taller tintorio que es la última construcción que hicimos después de los dos espacios que habéis visto esta es la cabaña de tintes, que es donde tengo yo más mi corazón, por decirlo de alguna forma. Aquí dentro hacemos colores todos 100% hechos con tintes naturales. Mucha gente me pregunta, ¿los, ¿vosotros los tintes naturales los cultiváis aquí? No. El Jardín Botánico, que luego lo veremos, es para dar a conocer este uso de las plantas. Los tintes los traemos de todas partes del mundo. Muchos tintes son de Centroamérica o de la India, entonces nosotros compramos tanto las hilaturas como los tintes en aquel sitio del mundo donde tenga la mayor calidad y luego nosotros aquí es donde elaboramos todo pero no producimos ni el lino ni la lana ni los colores estos los adquirimos como os he dicho en cualquier lugar en el lino de Egipto, de los Países Bajos la, 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 la seda, esto es seda la traemos de, la, de mucha parte de la seda, viene de China en Rama y nos la hilan en Francia este es el taller tintorio, donde vemos ahí, nuestras cartas de color, en realidad son lo que tenéis ahí arriba, ¿no? Y ahí, nosotros trabajamos fundamentalmente con eh, particulares que compran, o bien con estudios de arquitectura e interiorismo, que nos encargan ya una producción mayor. Entonces, nosotros hacemos un, una muestra de color y ellos nos lo escogen. Y con eso ya tratamos de reproducirle siempre, haciendo la indicación... ...de que pueden no ser exactamente igual... ...porque la cochinilla que has comprado... ...es como si encargas un vino y dices... ...lo quiero exacto, exacto, al año pasado... ...y este año ha llovido menos, ha hecho más calor... ...entonces bueno, siempre ponemos que se aproximará... ...al, al color que te han escogido, ¿no?... ...y eso también es el, el carácter de lo que estás comprando... ...que es único porque ese año fue de esa forma... ...y es único porque lo ha tejido una tejedora... ...y en parte lleva el alma de esa, de esa persona... ...que está tejiéndolo, ¿no?... Y, por ejemplo, ahora nos han encargado un cabecero de 7 metros en tres tramos y no lo ha podido hacer dos tejedoras, porque una remata o retaca con el batán, con más fuerza o menos fuerza. Entonces, eso es el carácter. Y una misma tejedora un día está más desanimada y teje con mayor abertura y otro día menos. Entonces, eso es lo que realmente ha he hecho a mano, ¿no? Y aquí vemos la muestra de dos tonos que están hechos en la misma cuba de tinción porque nos gusta mucho teñir con un mismo material que su base son de dos tonos distintos. Por ejemplo, nosotros compramos alpacas en Bolivia o en Chile y la alpaca es un animal que tiene hasta 15 colores distintos. Entonces esos 15 colores, eh, luego tú tiñes en la misma cuba, pero claro, la base, el material con el que estás teñido es distinto. Entonces eso es precioso porque salen con una homogeneidad, pero... Con diferentes tonos, ¿no? y eso te permite hacer unas combinaciones muy sutiles pero con mucha armonía. ¿Qué se hace para teñir? Igual que antes contábamos que para tejer lo primero que se prepara es la urdimbre, aquí lo primero que se preparan son las madejas. Las madejas hay que prepararlas con una cierta holgura y luego hay que abrir el material textil para que penetre bien el tinte. ¿no? Entonces, ese proceso de abrir es lo primero que hacemos: lavarlo con un jabón neutro y con. Eh, a veces le, le ponemos algo de, de carbonato cálcico para prepararlo al mordentado que el mordentado es algo que se hace desde, bueno, los egipcios eran grandes tintoreros y mordentaban maravillosamente y se hace fundamentalmente antes se hacía con muchos productos químicos pero ahora se hace fundamentalmente con el alumbre que es sulfato alumínico potásico que ese es como el intermediario entre la materia textil y el color una vez que tú has mordentado ...con las madejas que has hecho y las luego unos hay que lavar los otros no... ...antes has preparado las cubas de tinción, ¿no?... ...con el material que quieres hacer, luego lo has colado... ...y luego se procede a teñir, ¿no?... ...también a veces hacemos un primer baño de tinte o pie de tinte... ...y luego haces un segundo baño para matizar los colores... ...que eso también te da una variedad de matices que es una preciosidad... ...luego ya sacas tus colores y generalmente los aclaramos y los tiendes a secar en que no sea el sol y que tenga la mayor parte de que se pueden estar muy aireados ¿no? aquí enseñamos cómo trabajamos, ¿no? hacemos unos muestras bueno tenemos nuestro procedimiento en el que vamos viendo el color cómo lo hemos sacado y esos cartoncitos son los que mandamos a los clientes que nos han encargado ¿no? para que seleccionen los tonos esta es la parte mmm, cultural que yo os hablo que es tan importante, aquí el jardín o era invierno o era hace años que estaba todavía un poco pobretón ahora realmente el jardín mmm, está con otro esplendor, las plantas han crecido en este parte de la izquierda son eh, plantas, aquí todas las plantas tienen que tener una parte de la planta que tiña puede ser la raíz, el fruto, las hojas, la corteza pero para que sea tintoria evidentemente tiene que tener algo que tiña y hay algunas plantas que tiñen diversas plantas de sí mismas, pueden tiñir hoja y frutos, o, o la raíz como es la rubia. Aquí tenemos dos plantas históricas, digo históricas porque están muy relacionadas con, con la historia del color en el viejo mundo, ¿no? antes de que llegaran los, los tintes de América, que fue un impulso muy fuerte, muy rechazado por los tintoreros europeos, pero estos dos tintes eran la rubia tintor, ...que estamos intentando cultivarla y es bastante díscola... ...porque se sale de su parterre... ...pero había rubiales que estaban desde aquí hasta Valladolid... ...y con los cuales se obtenía la rubia tintorum... ...que es un color que se han encontrado hasta en el año 2000 a.C. O sea, se ha visto que se tintes de los más mmm, antiguos... ...que conoce la historia de la humanidad... ...y da un color rojo-anaranjado. Estos rubiales... Eh, ...ahora están sin utilizarse... ...vamos a ver si conseguimos que la Junta de Castilla y León... ...los vuelva a poner en, en órbita... ...porque en España... ...los hemos dejado de utilizar porque dicen que son tóxicos... ...mientras tanto... ...todos los tintoreos compramos la rubia holanda... ...que no es rubia de secano como aquí... ...son rubia de país húmedo... ...y tiene menos capacidad tintoria... ...pero bueno... ...hay que volver a, a recuperar lo nuestro... ...como en tantas cosas... ¿no? ...también tenemos otro tinte... ...que es este que es la Isatis tintoria, que es de las pocas plantas, porque las plantas tenemos colores en amarillos, en azules, en, perdón, en amarillos, en naranjas, en verdes, pero en azules hay muy pocos. La Isatis es la planta de la que Europa se teñía en azul. Por ejemplo, cuando los romanos llegaron, a, 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 sobre todo a Escocia, salieron los plictos que iban con, con rayas en la cara, azules, para echar al enemigo, y esto estaban hechas con, la, con el... ...el azul de, la, de esta crucífera, ¿no?... ...en Toulouse hicieron grandes fortunas... ...con esta planta, ¿no?... ...con, la, con la, eh, la hierba pastel o lasto... ...porque se comercializaba... ...en una especie de bolas... Le llamaba la hierba pastel... ...y es un azul un poco más... Eh, ...el azul un poco más claro... ...que la indigófera tintoria... ...que es el azul índigo... ...que viene de la India o de Centroamérica... ...que es un poco más azul de los tejanos... ...y el azul que conocemos más... ...asociado al azul de la India... ¿no? Estamos ya teniendo como 80 o 90 plantas y tenemos un semillero. Es difícil encontrar especies que se ve aquí porque estamos a 1.300 metros de altura, el suelo es ácido y además hace calor en verano y todos los años nieva muchísimo en invierno. Entonces que cumplan estas condiciones y encima sean tintorias, pues se va restringiendo. ¿no? En Patagonia hay tintes, es un clima muy parecido al nuestro y hay plantas tintorias. Y los carteles que tenemos de, en el Jardín Botánico es el nombre común, en este caso es un tajete, el nombre botánico, la familia botánica a la que pertenece, luego la parte de, de la planta que tiñe, en este caso es la flor, y el color que se obtiene. Bueno, este Jardín Botánico, su valor es difundir y acercar a un conocimiento de las plantas a través de su uso. ¿no? Otra parte eh, que os he comentado antes, de el, la parte cultural docente, bueno, yo he sido muchos años docente hasta que me metí en este Berengenal y no podía evitar tener el, el, la rama de docencia que a mí me apasionaba, pero no me imaginé que Abate me iba a portar un mundo, lo empecé relativamente mayor, con 50 y pico años, y no me imaginaba que un proyecto así y... ...de llevar a la práctica una cosa que siempre has hecho con un fin... ...de enseñar a los niños, o, o sea, mis alumnos eran profesores... ...y montaban en los centros docentes estos talleres, ¿no? Entonces nunca me pude imaginar que algo que tienes que vender... Eh, ...puede ser tan apasionante, o sea, nunca me pude imaginar... ...que algo que haces tú, venga alguien y te lo compre, ¿no? Y esto es mmm, fantástico y muy estimulante... ...y te produce, mmm, primero te quedas alucinado, ¿no? Que algo que has hecho tú te lo compren, y luego... Te crea una pasión, ¿no? Por decir, bueno, es que hay gente en el mundo que le gusta esto, ¿no? Pero nunca se me quitó el, el aspecto de, del conocimiento, ¿no? Y entonces, entre los talleres que damos, que son, pues hacemos de sombrerería, de pintura sobre seda, como lo que eh, Natalia Lumbrera se ha venido a dar talleres, de, y de cestería. La cestería encanta, y además la cestería es también muy, muy atávico porque es el, el primer textil que tuvo el hombre cuando era... ...todavía cazador-recolector... ...antes que hacerse pieles... ...transportaba, transportaba lo que iba recolectando... ¿Y, ...y cómo lo hacía... ...entrelazando, igual que el textil... ...entrelazando los materiales que tenía en su entorno... ...la cestería está muy, muy arraigada a la tierra... ...igual que nuestros materiales... ...porque ninguna cestería, eh, su material es igual a otro... ...es lo que hay disponible, donde tú vives, ¿no?... ...en el norte de España, pues de castaño... ...en el otro es, pues yo qué sé, el yute... ...siempre se ha hecho con lo que tienes disponible... Y eh, hacemos todos estos talleres en los que la gente hace. Pero también tenemos un seminario permanente que se llama eh, La historia a través de la vida cotidiana. Y damos el mobiliario, con la connotación que muchos muebles tienen una parte textil, y la indumentaria. En la indumentaria hacemos estos trajes que eh, los documentamos mmm, muy extensamente y hacemos primero un patronaje entonces son trajes históricos pero que tú los puedes tocar no es como si vas a un museo que no puedes acercarte aquí nuestros muñecos antiguos se pueden desnudar tocar entonces en cada periodo de la historia que escogemos para dar ese curso en concreto pues eh, hacemos un traje de esa época y hemos hecho pues desde un romano un cretense eh, las hijas de felipe II. hemos hecho un traje basado en ...en Catalina Micaela, bueno, en, en, en los trajes de, como de, de Sánchez Coelho, ¿no?... Sí. ...y estos trajes son todos con materiales nobles, como podía ser más que lo que hiciéramos en Abate... ...pero eh, todas las estructuras que llevan debajo también son exactamente igual que si vais a un museo veis las estructuras reales, ¿no?... ...y bueno, con Abate lo que queremos transmitir es el sentir de la vida... No sé si esto lo hemos llegado a comunicaros ahora o no, pero eso es lo que intenta transmitir a
0: Pues bueno, Elena, tenemos la oportunidad de charlar un poco contigo. Es un lujazo tenerte aquí. Entonces, bueno, tengo unas cuantas preguntas y después también, pues todos de ustedes que quieran preguntar algo, tenemos el micrófono y podemos conversar con Elena. Um, Elena, esto es un proyecto como tú has dicho, eh, estimulante, eh, que entiendo la ilusión que hay detrás de él. Um, y que, eh, bueno, además lo has contado un poquito rápido, pero quizás mi primera pregunta. Eh, cuéntanos más cómo una bióloga se convierte en eh, abate.
1: Bueno, yo soy una bióloga un poco, mi formación es un poco, mientras estaba en la universidad, me hice maestra, porque me encantaban los niños, pero luego dando clases de prácticas de maestra, me estropeé la garganta, y entonces me tuvieron que operar de las cuerdas bucales, ya veis que son un poco raras, y tuve que dejar de ser maestra en directo, entonces eh, empecé a trabajar en la UNED, pero por alguna razón, no sé cuál, me encantaba el textil, y me matriculé en diseño de moda, entonces hice diseño de moda, y y me encantaba y tuve un taller de moda se llamaba Benito la guardia unos años, pero luego seguí la universidad, aquello no conseguí sacarlo adelante como empresaria o como emprendedor, como se llame ahora, y eso se fue a pique, seguí la universidad y tuve la oportunidad de, conocí una exposición que hicieron en el Jardín Botánico de Madrid, que era de tintes naturales, y dije, esta es la conexión de la biología con el textil, ...y entonces me asignaron a un departamento que era de formación del profesorado... ...y en ese departamento el director del departamento me dijo que, que quería dar... ...entonces yo dije eh, quiero dar tintes naturales... ...me imaginé que me iban a decir que no... ...y ante mi asombro me dijeron que sí... ...entonces me puse a dar ese curso primero... ...que era para todas partes porque era a distancia... ...y al cabo de unos años lo transformé en el, el taller textil en el aula... ...y entonces estuve en, en, ese, proyect, en ese proyecto, en ese curso muchos años... Hice mi tesis doctoral en educación, como decías antes, y luego ya surgió lo que os he contado. A raíz de, de que tuvimos esta ruina cisterciense, pues fue cuando me embarqué en esta fase completamente distinta de mi vida, y ahí también surgió SACO, lo que os hemos hablado antes de la Asociación de Artesanía Contemporánea, no mm. que también. Mmm, tanto como equipo como personalmente es un estímulo brutal porque somos todos artesanos, que compartimos eh, un mismo interés, que es hacer una artesanía con un alto nivel de ejecución. Eh, para entrar en saco hay un proceso de selectivo bastante fuerte y que además tenemos el aspecto de contemporaneidad, que eso tenemos un comité asesor, que es el que nos dice, porque es muy difícil desde dentro tener esa percepción de la contemporaneidad. ¿no? Entonces, bueno, pues esto, con este grupo de trabajo que hemos hecho, hemos ido a Francia a, un, a una feria de, de decoración, estamos, hemos hecho cuatro exposiciones patrocinadas por Mazda, estamos haciendo muchas cosas, pues la verdad que son la mayoría mucho más jóvenes que yo y eh, la, estamos cogiendo un impulso que ni nosotros mismos nos lo creemos, ¿no? Estamos en todas partes, eh, nos llaman y el conjunto de estas dos cosas, de abate y saco pues te hace darte cuenta que, eh, que la vida, aunque es corta, eh, es amplia y te permite hacer muchas cosas y en épocas de tu vida que, que no te lo esperas, ¿no? Yo no sé si te he respondido un poco. Uh -huh.
0: Ay, cuéntanos más sobre esto. En tu trabajo en, en SACO, en concreto, eh, me imagino que estás en una posición privilegiada para ver... ...el interés que hay ahora mismo por las artesanías... ...¿cómo es tu percepción y cuál es tu explicación?... ...¿por qué nos interesa más
1: en bueno, este
0: mundo que hace 20 años quizás?
1: Yo creo que pasan eh, dos cosas... ...por un lado, eh, todos percibimos que algo nos inquieta... ¿no? ...o sea que realmente eh, queremos tener cosas más cercanas... El consumo ha variado, ya no queremos tener en la época de mi madre la vajilla buena cuando vienen los invitados, sino queremos convivir con lo que tenemos. Entonces, la forma de consumo es un consumo más selectivo, de más valor, y entonces queremos tener nuestra ensaladera hecha a mano, y si vienen nuestros amigos y nuestros invitados, les hagamos la misma ensaladera. Entonces yo creo que esto, nosotros tenemos clientes eh, que evidentemente pueden hacer toda una casa de amate pero también tenemos clientes, se lo comentaba antes a la periodista, os pongo dos ejemplos, hemos tenido una enfermera que trabajaba en el Gregorio Marañón, iba a ver otra enfermera amiga suya a Estocolmo, y dijo estaba ahorrando para llevarle una estola de seda a mi amiga enfermera para que entienda esto, Entonces, y gente que viene a comprarse su manta, con la que quiere envolverse, es lo que os hablaba antes de sentir su segunda piel, y adquiere un objeto no toda una casa entonces esa percepción del consumo va variando yo creo que va variando también porque vemos que eh, las artesanías están ligadas a enraizadas a la tierra y ahora hay un espíritu muy grande de, de necesitamos enraizarnos a la tierra ¿no? o sea, decimos que está pasando con el cambio climático, con tal. no queremos, queremos vivir una vida más pausada las artesanías también nos transmiten eso luego ha habido un ejemplo que para mí es paradigmático en el mundo, que es la Fundación Michelangelo, eh, italiana, eh, ha creado eh, la defensa de las artesanías europeas, porque si es verdad que existen artesanías de África, de Iberoamérica, que está, están empezando a ser protegidas, pero las europeas estaban desapareciendo. De hecho, los oficios en nuestro país estaban desapareciendo. Y entonces esta fundación ha creado, la Fundación Michelangelo, y hace una exposición bianual, en venecia coincidiendo con la bienal de arte entonces ellos cogen una isla con, un, con una iglesia maravillosa y montan ahí homo faber el hombre que hace y lo ponen al mismo nivel que el arte entonces esto también está creando una percepción de que mucha gente joven a veces en vez de adquirir una obra de arte adquiere un objeto de pero para su vida diaria no entonces todo ello yo creo que sí están en sintonía con lo que está pasando algo así ¿no? nuestra filosofía y nuestras necesidades y nuestros valores muy sutilmente pero yo creo que van por ahí no
0: me gusta que en el, en el vídeo con el que has empezado tu charla es lo más táctil que puede ser un vídeo verdad Porque en muchas de las imágenes ves eh, pues manos tocando herramientas o las telas puedes imaginarte cómo sería esa sensación y por lo que nos has contado pues eso la, 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 el trabajo de, de artesano, el trabajo de, de, de este caso, tejer, teñir la tela, está totalmente hecho a mano y de alguna forma esa cualidad del producto eh, también uno la percibe tocándola. ¿no? Es totalmente. algo muy eh, bueno, como la diferencia de cuando uno ve algo por, por internet, por ejemplo, en este mundo tan visual de hoy en día, que todo nos quiere entrar por los ojos, pero a uno le dan ganas de. ...tocarlo para ver si te gusta realmente o no... ...¿crees que se, se, esas cualidades táctiles... Eh, ...son la esencia de lo que hacéis realmente?
1: Yo creo que sí, bueno... ...yo creo que la esencia son dos cosas... ...nuestros materiales... Uh -huh. ...nosotros definimos el diseño de Abate... ...el diseño se basa en los efectos estructurales de los materiales... ...o sea intentamos... ...que sean muy sencillos... ...pero muy expresivos... ...y ¿por qué son expresivos? ...por los materiales... También creemos que nuestros materiales eh, saben envejecer. Nosotros no somos estáticos, nosotros nos modificamos con el tiempo. Entonces, sí creemos que un material natural eh, tiene el paso del tiempo. O sea, vosotros veis un plástico viejo y es horrendo, o un edificio hecho con un material sintético y lleva muy mal el, el concepto del paso del tiempo. Los materiales naturales, sea madera, sea piedra, sea un textil, sí que aceptan el paso del tiempo y se modifican igual que nos modificamos nosotros entonces yo creo que eso es otro punto más de cercanía ¿no? y luego sí creo vamos no creo esto es científico que el sentido del tacto cuando tú percibes en tu piel eh, un estímulo táctil se crea una presión y esa presión es lo que nos lleva al estímulo al cerebro si esa presión es de peligro nos retraemos y nos ponemos alertas pero sin embargo si es de placer produce un estímulo de serotonina entonces eso es lo que nos produce genuinamente cuando recibimos un masaje, es lo mismo. Entonces, con el sentido táctil desarrollado podemos conseguir por nosotros mismos simplemente tocando o tocándonos, que ahora con todo el COVID no nos hemos podido tocar y estamos deseosos de, de podernos volver a tocar o a besar, que hasta hace nada no nos besábamos nadie otra vez, ¿no? Entonces, sí el sentido táctil tiene un componente importante en, en abate. De hecho, mucha gente cuando llega toca. ...toca todo, toca las sedas... ...y claro, no les puedo decir que se descalcen... ...ni anden en las alfombras, pero... ...son de lana castellana, de, de León... ...y es un placer andar con ellos... ...yo digo a veces a la gente... ...encargarlas para el cuarto de baño... ...porque se pueden lavar, ¿no?... ...y sí es verdad que tiene un componente importante... ...tan importante... ...es el componente táctil como el visual.
0: ¿Cómo es la, la parte... ...educativa que nos has contado un, un poco antes?... Um, ...me da mucha curiosidad, ¿qué... qué... ¿Qué tipo de gente se acerca a un, a un taller vuestro? Y...
1: Nuestros talleres son siempre los sábados, uh -huh. que vienen a pasar ese día, y es como un día de inversión, de estar aquí y de aprender algo. ¿no? Y es un poco como, como vosotros, gente, o bien que tiene un punto de partida de interés, o simplemente que se ha abierto a un conocimiento nuevo y que ya quiere aprender algo manual, o simplemente los cursos, estos que os he dicho, el seminario permanente de, de la vida cotidiana, que quiere eh, cultivarse en algún aspecto que, de historia o de. sobre todo el textil es bastante desconocido en general. ¿no? Entonces, cuando el, en el textil, como en muchas cosas, puedes recorrer toda la historia de la humanidad y es, desde los orígenes. ¿no? Entonces, es muy diverso. La, la gente que viene es. Eh, bueno, luego también nos encargan algún taller para un grupo que por ejemplo el año pasado hicieron con Natalia el número uno de pinturas sobre sedas, y este año van a hacer el número dos, ¿no? uh -huh. que es un poco más avanzado, pero normalmente, por ejemplo cuando hacemos de tintes, pues hacemos una vez centrado en rojos, otro en azules, otras veces quieren un curso más general y entonces hacen una pequeñita carta de color para llevarse, ¿no? y bueno, es pasar un día aquí aprendiendo, aprendiendo algo, ¿no? y es muy variopinto el, las personas que vienen a tomar este curso, estos cursos. ¿Cuántas tejedoras profesionales trabajan en el taller? Tenemos cinco tejedoras profesionales. Cinco. Luego está la persona que diseña y luego en Madrid que tenemos una tienda, una tiendecita, están las personas que llevan la tienda y la que diseña se reparte entre Madrid y Segovia. Bueno, un poco yo también me reparto entre Madrid y Segovia. ¿Y, ¿Y cuántos telares? Pues mira, empezamos con cuatro o cinco telares de lo que comentábamos antes, de un proyecto anterior que hubo en un pueblo de al lado, en Pradena, una señora alemana en los años 70 montó un proyecto muy parecido a abate y ella formó a dos niñas del pueblo que son los primeros telares que compré yo
0: y una alemanes? de ellas
1: sí, una de ellas, son alemanes suecos y algunos suecos. hechos para ellas de Lima creo que y, es, y entonces, una de ellas es la que ha formado a todas las demás tejedoras y esta señora que yo justamente las queríamos conocernos y la invité a venir pues ha muerto hace 10 días. Y nunca nos hemos llegado a conocer en físico, en, en muchas otras cosas sí nos hemos llegado a conocer. ¿Y todos vuestros telares son suecos? No, nos han hecho algunos exprofesos para nosotros. ¿Aquí en España? Aquí en España. Ah. ¿Y quién? Nos ha hecho Juan, que era un señor que trabajó para Teisidor, es ingeniero textil, y nos, hizo un, nos ha hecho una maravilla de telar de peine de 3,70, ah. que no lo había hecho nunca, ha sido un reto para él. ¿De 3,70 metros? ...de peine, de ancho... ...y luego, sí, impresionante... ...hay que tejer entre dos tejedoras...
0: ...y bueno, una última pregunta... ...que antes me has, me has contado un poco... Eh, tu, tu proyecto en Ávate ...tiene también un ingrediente familiar... ¿Cómo, ...¿cómo es trabajar con tu hija?
1: Bueno, es que mi hija es la que diseña... ...no lo había dicho antes... ...pues esto fue, bueno... ...como mi marido dicho tantas veces en la vida... ...el azar... ...ella había estudiado en Londres... ...historia del arte... ...y estaba en Madrid haciendo diseño... ...y en concreto estaba haciendo diseño de joyas... ...y yo cuando empecé esto a, ...porque estuvimos casi dos años... ...bueno, desde buscar el nombre... ...formar a tejedores... ...ver donde los proveedores... ...empezábamos de cero ¿no?... ...pues le dije que me ayudara... ...entonces se a implicar... ...y le encantó el material textil... ...de hecho luego ya ha dado cursos de tejeduría... ...sabe tejer... ...tiene su telarcito allí en Segovia... ...en la estancia... ...y entonces de forma muy natural ella fue enfocándose al diseño, ya es la que compra las hilaturas, la que diseña, la que habla con los, con los estudios de arquitectura, y yo me fui enfocando más al eh, jardín botánico, a teñir, de cierta forma yo, cuando eh, con la tintorera empezamos a sacar cartas de color, esa demanda de lo que nos pide ella, ¿no? y a los cursos y a las visitas. Entonces, no está escrito en ningún lado, por supuesto, en ningún lado de la empresa, pero sí que está completamente, eh, aunque luego ya me ayuda cuando vienen visitas y yo si sí va a ver a un cliente cuando puedo la acompaño, pero está muy, muy separado y sobre todo yo me doy cuenta que la percepción del color que ella tiene eh, de forma muy natural no la tengo yo. O sea, yo mis colores son los colores básicos y ella coge de repente un hilo, como si estuviera pensando en otra cosa, porque no se la ve muy concentrada, pero de repente lo pone para hacer una decoración, y te quedas, y dices, qué bonito, ¿no? Y yo, si hubiera estado tres horas diciendo de qué color pongo la trama esa de ese, de ese fragmento, no se me hubiera ocurrido, y combina colores, yo no sé si es porque realmente es otra generación, porque tiene una intuición del color que yo no tengo, pero mmm, es una, eh, como dijéramos, una compañía, esencial en árvate más que una compañía yo creo que más bien la esencia es ella ahora más que yo, porque lo mío es sustituible y lo de ella no
0: Pues bueno Elena, muchísimas gracias por contarnos sobre este universo fascinante que has creado y que sigues explorando y desarrollando y te deseamos muchísima suerte y éxito con, con Abate con Saco y con todo lo que estás haciendo por, por la artesanía en, en España Muchísimas gracias, gracias por estar aquí.
1: Gracias.